0: O Bolsonaro vai pra cadeia? Essa semana ele disse num evento com apoiadores que quando sair da presidência, ele e os filhos correm o risco de ser presos. Como se diz por aí, errado ele não tá. Agora, o que que tá em jogo que pode fazer com que Bolsonaro troque o Palácio do Planalto pela papuda? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí? Tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Numa conversa com pastores, o Bolsonaro disse com todas as letras que tá ameaçado de cadeia. E ainda comparou a sua situação com a da Janine Anhes, que assumiu a presidência da Bolívia após encampar um golpe contra o Evo Morales. E depois foi condenada a 10 anos de prisão. Quem não se lembra daquela cena grotesca dela encontrada tentando se esconder numa cama box? Na Bolívia, a ex-presidente interina Janine Anhas foi presa acusada de participar de um golpe de Estado contra Evo Morales em 2019. No momento da prisão, Anhas estava escondida dentro de uma cama box na casa dela em Trindade, a 600 quilômetros de La Paz. Dá até gosto de imaginar um miliciano na mesma cena. Não, é que, veja, é uma questão de reparação, é uma questão de justiça. É isso que está em jogo no caso, não podemos esquecer, cara. No Brasil, historicamente, se fez transição com esquecimento, se fez transição com recalque. A transição... Da escravidão né, para e, e a Lei Áurea. Ele não inclui, né, não pune, não, 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 não inclui os negros. Preservou um racismo estrutural. A transição da ditadura militar para a redemocratização nos anos 80. Não, anistia para torturadores, ninguém é julgado, não sei o quê. Trinta anos depois, Bolsonaro vira presidente do Brasil defendendo o brilhante Ustra. Uma sociedade que não acerta as contas com o passado, meu amigo, não tem futuro. Está com o futuro bloqueado. Essa, essa é a questão, é uma questão objetiva. Sem 170 mil mortos na pandemia, cara. Sim, é, é uma questão de tanta maldade, tanta desumanidade que esse cara fez na presidência da República. Ele sai, passa a faixa, não sei o quê, e vai viver lá no Vivendas da Barra com dinheiro da milícia. Não dá. Sabe, a, a justiça é uma forma também de dizer isso não pode acontecer mais. Quem faz isso, quem passa essa linha, tem que ser punido. Tem que ser preso, sim, tem que ser preso, tem que ir para cadeia, porque, pega, porra, quantas pessoas perderam filho, mãe, pai, né? é, esposa, marido, irmão, irmã, ente querida, pela irresponsabilidade criminosa, pela insensibilidade, pelo socoveiro, e daí, vacina da AIDS. Ô, bicho, nós precisamos inaugurar um outro processo de transição no, no Brasil, um processo de transição em que não é a anistia geral irrestrita e, e, e se esquece tudo, porque o esquecimento volta. Se um cara faz isso, esse genocídio que ele cometeu e não tem punição, o que pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos aqui, a conjuntura é outra, e depois? É isso que está em jogo. Por isso que ele tem que ser preso. Mas vamos lá. Hoje, objetivamente, o Bolsonaro é investigado por cinco crimes no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, interferência indevida na Polícia Federal.
1: Eu poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f... minha família toda de sacanagem ou amigos meus
0: porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Segundo, espalhar fake news sobre urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.
1: O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o sistema de urnas eletrônicas e o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Por que ele teme tanto um voto democrático? O senhor deveria ser o primeiro a ter humildade. O primeiro a falar em democracia, em transparência. Bolsonaro convidou um especialista em tecnologia para mostrar uma fragilidade nas urnas. Ele exibiu vídeos, mas não apresentou provas de fraudes durante as eleições presidenciais.
0: Terceiro, ataque às instituições democráticas. O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar
1: o judiciário neste sábado ao participar de um culto evangélico em Goiânia. Temos um presidente que não deseja... E nem provoca rupturas, mas tudo tem um limite em nossa vida. Não podemos continuar convivendo com isso.
0: Quarto, associar a vacina da Covid à AIDS. Sugere que os
1: totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né, 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vazado, estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido
0: que o previsto. E quinto, vazamento de dados de investigações sobre sigilo. Segundo o TSE, o presidente Bolsonaro teria cometido um ato criminoso ao divulgar em rede social a íntegra do inquérito da PF que apura suposto ataque feito por hackers ao sistema interno do tribunal em 2018. Bolsonaro tem mais investigações contra ele do que projetos de lei aprovados ou políticas públicas do seu governo em quatro anos para combater a fome e o desemprego. A própria Polícia Federal publicou um relatório no caso da investigação sobre vazamento de dados sigilosos, implicando pessoalmente Bolsonaro na prática de uma atuação direta, voluntária e consciente de violação de sigilo funcional. Agora... Se tem cinco crimes, relatório da PF, o Brasil inteiro sabe da conduta criminosa dele na condução da pandemia, por que, é que o Bolsonaro ainda permanece na presidência da República sem essas investigações irem adiante? Aí é que está a questão. Ele tem utilizado os meios que o poder presidencial permite para poder evitar o avanço dessas investigações. Por exemplo, trocou o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que era justamente aquele que estava responsável pelo inquérito da rachadinha do filho dele, e mesmo pela investigação da morte da Marielle Franco, que ainda tem muito fio solto sobre os mandantes. Ele, como presidente, tem a prerrogativa de indicar o Procurador-Geral da República, que colocou na gaveta todas as conclusões da CPI da pandemia, que propunha o indiciamento do Bolsonaro por vários crimes. E também, com o poder da caneta presidencial, ele decretou, a torto e a direito, sigilo de 100 anos para uma série de documentos, incluindo a sua própria carteira de vacinação. Ele sabe muito bem que quando sair da presidência da República, que vai acontecer no dia 1 de janeiro, depois de uma derrota flagrorosa, esperamos todos já no primeiro turno, em 2 de outubro, ele vai perder toda essa blindagem. Os sigilos de 100 anos vão cair. O diretor da PF vai mudar. O Ministério Público vai ter um novo procurador-geral. E aí, meus amigos... Sem blindagem, Bolsonaro vai estar tá nu em praça pública. Ele, os filhotes e os amigos milicianos. Esse é o medo. Por isso que o Bolsonaro tem falado tanto das urnas, de golpe, do 7 de setembro, de desfile militar. Porque para ele não tá em jogo só uma eleição. Ah, ele pode perder, virar ex-presidente. Não. Para ele, o que tá em jogo é ir ou não para cadeia. Ele sabe tudo perfeitamente disso e começou a soltar um lugar em outro entre os apoiadores. E tem outra. Quando o Bolsonaro sair da presidência, ele perde o foro privilegiado e os seus processos vão para a primeira instância. Foi o que aconteceu com um amiguinho dele, o Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação e que foi preso há umas semanas atrás por aquele esquema grotesco que foi feito no MEC de trocar investimento em creche em escola pública nas cidades por barras de ouro. Pois é, quando ele deixou de ser ministro, perdeu o foro e foi preso na sequência. Esse é o grande medo do Bolsonaro. Não foi por acaso. Que os aliados do Bolsonaro no centrão, os deputados e senadores bolsonaristas, estão tentando emplacar, jogaram a ideia na outra semana, uma PEC para que ex-presidentes virem senadores vitalícios. A ideia é mais clara que a luz do meio-dia. Manter o Bolsonaro com foro privilegiado para tentar evitar a prisão. Mas parece que não vai colar. É por isso que o Bolsonaro tem pesadelos com o dia que ele for chutado do Palácio do Planalto. Mas olha, gente, nós precisamos ter muita consciência de que esse não é um processo automático. Vai precisar de grande mobilização de toda a sociedade, de todo o campo democrático, de todo o campo popular no Brasil nos próximos meses. Primeiro, a primeira grande batalha é daqui até 2 de outubro. Nós temos que se dedicar de corpo e alma para poder derrotar o Bolsonaro, eleger o Lula no primeiro turno e eleger a maior bancada de esquerda da história do Congresso Nacional para também impor a derrota ao Centrão e à sua agenda. Nesse mesmo processo e depois da eleição, nós vamos ter que ter muita firmeza para derrotar as iniciativas golpistas, o discurso golpista, a tentativa do Bolsonaro de criar caos para evitar a transição de governo e no ano que vem, depois que ele sair do palácio pela porta dos fundos, nós vamos ter que ter uma mobilização grande da sociedade brasileira para que justiça seja feita. E o pesadelo do Bolsonaro de ir para cadeia, de ir para papuda e de ter os filhos como companheiros de cela se torne uma realidade necessária para que o Brasil comece a cicatrizar as feridas desses Quatro anos de tanta tragédia. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom
1: café, meu bem.